0: Teatro Sem Fios apresenta Por Tudo e Por Nada, de Natali Sarrote, com tradução de Pedro Taman e Jorge Silva Melo. Uma gravação efetuada a 7 de junho de 2011, na sede dos Artistas Unidos. Personagens e intérpretes: Homem 1, Elmano Sancho. Homem 2, João Meireles. Mulher, Andreia Bento. Homem 3, António Simão. O Homem 1 visita um velho amigo, o Homem 2 perdido de vista há algum tempo com a intenção de compreender o seu afastamento. O homem 1 é um homem realizado, social, profissional e pessoalmente. O homem 2 é um artista falhado, poeta ou pintor, com sensibilidade à flor da pele. Há uns anos, a propósito de um trabalho do homem 2, o homem 1 terá dito que bom uh... o homem 2 acredita e que esta exclamação revelou uma certa condescendência insuportável. A análise exaustiva da expressão «que bom a» é, é um dos ecos interiores que suscitou e vai revelar estes dois amigos, não de uma forma linear, mas sim a imagem da complexidade do pensamento e do indivíduo. A situação vai se inverter e colocar o homem 1 um na situação do homem 2. Natalia Sarrot, pseudónimo de Natasha Tcherniak, nasceu em Ivanovo, na Rússia, a 18 de julho de 1900. Foi advogada e escritora francesa. Em 1909, vai para Paris com o pai. Estudou Direito e Literatura na Sorbonne. Em 1925, casa com Raymond Sarrote. Em 1932, escreveu o seu primeiro livro, Tropisme. Em 1941, Nathalie Sarrote, por ser judia, deixou de praticar advocacia devido a uma lei nazi. Teve de se esconder e avançou com um processo de divórcio para proteger o marido. Dedicou a sua vida à literatura, sendo o seu trabalho mais relevante Retrato de um Desconhecido, de 1948, que Sartre aplaudiu como a antinovela. Nathalie Sarrote foi uma das figuras do movimento literário para um novo romance que procurava transformar a narrativa tradicional de personagens e trama. Recebeu o Prémio Internacional de Literatura por Le Fruidor em 1963, obra com a qual atingiu grande popularidade. É precisamente em 1963 que inicia a sua obra teatral, sendo autora de sete peças, três das quais foram montadas em Portugal por Diogo Doria. Algum do seu trabalho é muitas vezes referido como difícil, devido ao seu estilo experimental e ao abandono das convenções tradicionais. Nathalie Sarrote morreu aos 99 anos. Fiquemos agora com os comentários de Jorge Silva Melo.
1: Nathalie Sarroute. Para muitos de nós, ela revelou-se em 1947-48 com o retrato de um desconhecido que tinha o prestigiado prefácio de Jean-Paul Sartre e ficou uma das vozes mais singulares da literatura mundial e provavelmente a maior escritora do século XX francês. Na sua literatura há sempre uma uma vontade de encontrar os movimentos subterrâneos, subrepetícios, aquilo a que ela chamou tropismos entre as pessoas. E é natural que a certa altura, pelos anos 80, ela tenha também começado a fazer teatro, porque ela gostava de ver aquilo que imperceptivelmente se passava entre uma personagem e outra, entre o sim e o não, entre o silêncio e a fala, ou, como nesta peça extraordinária, que nós traduzimos como por tudo e por nada, mas em francês é pour un oui ou pour un non nesta peça tudo se passa porque há uma entoação uma música na frase que fere uma das personagens tudo se passa nos tropismos, com Nathalie Sarrut
2: ouve lá queria fazer-te uma pergunta foi um bocado por isso que eu vim eu queria saber o que é que aconteceu. O que é que tu tens contra mim? Eu? Nada? Porquê? Sei lá, acho que estás distante. Nunca mais deste sinal de vida. Tenho que ser sempre assim
3: eu. Tu sabes perfeitamente. Eu quase nunca tomo a iniciativa. Tenho receio de incomodar.
2: Mas a mim também. Sabes perfeitamente o que eu diria. Apesar de tu não chegámos a esse ponto. Não, eu sinto que há qualquer coisa. Mas o que é que tu queres que haja? Isso queria eu saber. Eu bem procuro, mas nunca. Depois de tantos anos, nunca houve nada entre nós. Nada de que eu me lembre. Eu, pelo contrário, há coisas que não me esqueço. Sempre foste correto. E houve situações... Ah, que é isso? Também tu foste sempre impecável. Um amigo com quem se pode confiar. lembras como enternecimos a tua mãe?
3: Coitadinha, como ela gostava de ti. Dizia-me... Ah, ele, ao menos, é um verdadeiro amigo. Podes contar sempre com ele.
2: Aliás, foi o que fiz. E então? Então... O
3: que queres que eu te diga?
2: Sim, diz-me. Eu bem te conheço. Houve qualquer coisa que mudou. Mantinhas sempre uma certa distância. Toda a gente, aliás. Mas agora, comigo... Ainda no outro dia, ao telefone, estavas do outro lado do mundo. Faz-me impressão. Tu bem sabes. Mas a mim também. Imagina... Estás a ver?
3: Tenho razão. O que é que tu queres? Eu gosto de ti na mesma. E tu sabes... Não acredites nisso, mas é mais forte do que eu. O que é que é mais forte?
2: Porquê é que não me queres dizer? Então se calhar houve qualquer coisa.
3: Não. Realmente nada. Nada que se possa dizer... Mas tenta. Ah, não. Não quero... Porquê? Não me dizes porquê? Eu não me abrigues.
2: É assim tão terrível?
3: Não. Terrível não. Não é isso.
2: Mas então o que é?
3: É... Se calhar não é nada. O que se chama nada. O que se chama, assim, basta falar disso, tocar nisso, pode arrastar-nos com o cara que a gente ficava. De resto,
2: ninguém, ninguém se atreve. Nunca sou eu a falar disso. Pois bem, eu peço-te, em nome de tudo que tu dizes que eu fui para ti, em nome da tua mãe, dos nossos pais, exorto-te solenemente, não podes recuar mais. O que foi que aconteceu, diz-me. Deves-me isso. Eu digo-te, não é nada que se possa dizer... Nada
3: que se possa realmente falar. Vá lá. Bom, são só
2: palavras. Palavras? Entre nós? Não me digas que ofendi. Não é possível, eu lembrava -me. Não. Não palavras nesse sentido.
3: Outras palavras, não aquelas duras que se diz que se trocaram. Palavras que realmente... não trocamos. Não se sabe como
2: é que aparecem. Mas quais? Que palavras? fazem me perder a paciência. Estás a provocar -me. Não estou nada. É que se eu te dissesse... E então, o que é que acontecia? Tu dizes-me que não é nada? Exatamente, não é nada. E foi por causa desse nada... Ah, estamos a chegar ao ponto. Foi por causa desse nada que te afastaste. Que quiseste romper comigo. Sim. Por causa disso.
3: Tu nunca perceberás. Ninguém, aliás, poderá perceber... A... Mas tenta. Não sou assim tão bronco. <risos> é, és, Em coisas destas, és. Toda a gente, aliás. Então deixa. Depois se verá. Pois bem. Há uns tempos tu disseste-me que me gabei já não sei de quê, já não sei que êxito, sim, irrisório. Quando te contei, tu disseste que bom, hã?
2: Diz outra vez, se faz favor. Não devo ter ouvido bem. Disseste que bom, hã?
3: Exatamente com esta suspensão, esta entuação.
2: Não é verdade. Não pode ser. Não é possível. Estás
3: a ver? Eu bem te tinha dito. Para quê?
2: Não, mas isto não é uma brincadeira. Tu estás a falar sério. Estou. Muito. Muito a sério. Ouve lá, diz-me se eu estou a sonhar. Se estou enganado, tu contaste-me um êxito. De resto, que êxito? Não tem importância. Um êxito qualquer. E eu, então, teria dito. Que bom, hã? Não. Foi
3: exatamente assim. Havia entre o que bom e o hã um intervalo maior. Que bom! Hã? Acentuaste o bom, prolongaste o bom e uma suspensão antes de chegares ao ano O que tem uma certa importância.
2: E isso é realmente caso para dizeres. Esse hã procedido de uma suspensão levou-te a romper... Porque... Não. A romper não. Eu não rompi. Enfim, não realmente, só um afastamento... Mas era uma ocasião tão boa para se pôr um ponto final para nunca mais voltar a ver um amigo de sempre. Um irmão. Pergunta-me a mim próprio o que foi que te impediu. É que não é permitido. Não me
3: deram autorização. O quê? Tu pediste autorização? Sim, sim. Ainda fiz umas tentativas.
2: Mas junto de quem?
3: Junto dos que têm o poder para dar essas autorizações. Pessoas normais. Pessoas de senso, como os jurados dos tribunais. Cidadãos de respeitabilidade garantida. E então, o que é que eles disseram? Então, era de prever... O meu caso não era o único, aliás. Havia outros casos do mesmo género, entre pais e filhos, entre irmão e irmãs, entre maridos e mulheres, entre amigos... Que se atreveram a dizer, que bom, ah? Com uma grande suspensão. Não, não essas palavras. Outras. Mesmo até mais convincentes. E não houve nada a fazer. Os requerimentos foram interferidos, condenados a pagar as custas, e alguns, como eu, foram processados. Processado? Tu? Sim, sim. Na sequência desse requerimento, fizeram um inquérito e descobriu-se... O que é que eu ainda não vou aprender? Soube-se que me acontecera cortar relações com gente que me era próxima, por razões que ninguém pôde compreender, e fui condenado a pedido deles por contumácia. Eu não sabia nada. Percebi que tinha ficha na polícia, onde era designado como aquele que corta relações por tudo e
2: por nada. O que me fez pensar... Foi por isso que comigo tomaste precauções... Nada de muito evidente, nada de dar nas vistas. Compreende-se. Cortar relações por tudo e por nada, estás a ver. Agora já me lembro. Isso sabe-se. Eu já tinha ouvido falar e dizer a teu respeito. Sabe, é uma pessoa em quem não se pode confiar. Parece muito amável, afetuoso e depois, pimba! Por tudo e por nada, nunca mais o vemos. Eu fiquei indignado, tentei defender-te. E olha que até comigo. Se me tivessem dito antes, é realmente caso para se dizer por tudo e por nada. Lá porque eu disse, que bom, hã? Ai, desculpa, não disse exatamente como devia. Que bom... Hã? Sim, dessa maneira.
3: Exatamente assim. Acentuando o bom e prolongando Sim, estou a ouvir estou mesmo a ver-te. Que bom... Hã? Eu não disse nada.
2: Eu nunca podia dizer o que quer que fosse. Claro que podes, diz lá. Entre nós, vai lá. Eu talvez pudesse perceber... Só nos pode fazer bem. Quer
3: dizer que não percebes?
2: Estou a dizer-te, de certeza, que disse isso sem pensar. Que eu seja cego, se me lembro. Quando foi que eu disse isso? A propósito de quê?
3: Aproveitaste-te de uma imprudência. Posso dizer que fui eu a procurar-te.
2: Mas o que é que estás para aí a dizer?
3: Fui ter contigo. Assim, de mãos nuas, sem defesa. Tive a linda ideia de me ir gabar, Quis valorizar-me. Fui ter contigo pangloriar-me, não sei de que êxito, quis içar-me a ti, quis levantar-me até chegar aí acima, a essas regiões onde tu moras, e tu pegaste-me pelo cachaça e pendurado na mão deste-me uma volta e mais outra e deixaste-me cair quando
2: disseste que boa! Mas diz-me uma coisa, o que é que tu expuseste neste teu requerimento? Oh, qualquer coisa como... Não me lembro muito bem. E ficaste espantado por ter sido indeferido? Não, não...
3: Sabes... Na realidade, há muito tempo que neste género de coisas nada me espanta.
2: E, no entanto, tentaste. Ah, pois. A questão parecia-me clara. Queres saber uma coisa? Foi uma pena não me teres perguntado a mim. Eu sempre te poderia ter aconselhado na maneira de redigir o teu pedido. Há uma expressão já feita que deveria ter sido utilizada. Ah, sim? Que expressão? Pois é. É a palavra condescendente. O que tu sentiste nessa acentuação posta no bom, nessa suspensão, é que eram aquilo que para aí se chama condescendentes. Não digo que tivesse arranjado autorização para não me tornares a ver por causa disso, mas, enfim, terias podido evitar a condenação. O tom condescendente poderia ser uma circunstância atenuante. É claro que ele quis cortar um amigo daqueles, mas, enfim, podemos invocar a impressão que ele sentiu de uma certa condescendência. Ah, estás a vê-la. E reconheces? Não reconheço nada. Aliás, não vejo porque é que... Como é que eu poderia? Contigo? Não, realmente é preciso ser. Ah, não. Deixa-te disso. Isso não.
3: Não que eu seja isto ou aquilo. Não, não, peço -te. Se queres que a gente acabe por se compreender... Tu queres, não queres? Claro que quero. Eu disse vim por causa disso. Então, se quiseres, sirvamos-nos dessa palavra. Que palavra? Da palavra condescendente. Peço-te que admitas, mesmo que não acredites que ela estava lá, a tal condescendência. Não tinha pensado nessa palavra. Não caso encontro quando preciso delas, mas agora que a tenho, deixa-me voltar ao princípio. Vais apresentar nova queixa? Vou. A ver. Na tua presença. Sabes, se calhar, era divertido. Se calhar. Mas a quem é que vais pedir? Ah, não é preciso procurar muito. Encontra-se em todo lado. Estás a ver aqui ao pé, os meus vizinhos. Gente muito prestável. Exatamente as pessoas que são escolhidas para jurados. Íntegros, sólidos, cheios de bom senso. Vou chamá-los. Entre nós há um diferendo. Oh, mas sabe, nós não, não temos qualquer tem competência. competência. Tem, claro que tem. Mais até do que é preciso. Aqui tem do que se trata. Um meu amigo ali, um amigo de sempre.
2: É aquele de quem me falou tantas vezes. Eu lembro-me quando ele esteve doente, você andava tão preocupado. Ah, é
3: ele. É exatamente por isso que me faz tanta pena. Não
0: me diga que entre vós, depois de tanta amizade, sempre me disse que ele para si foi sempre.
3: Impecável,
2: realmente. E estou-lhe agradecido.
3: Então
0: porquê que...
2: Pois vou eu dizer-lhe. Eu ter-lhe ia falar ao que parece num tom condescendente.
3: Porquê que tu dizes isso assim, com essa ironia? Já não queres fazer a experiência?
2: Quero, pois. Estou a falar a sério. Eu humilhei-o. Ele sentiu-se diminuído. E desde então, evita-me. Hum... Realmente, parece pelo menos excessivo. Só por causa de um tom
1: condescendente. Mas sabe que às vezes a condescendência... Ah, você
3: percebe. Enfim, não iria ao ponto de não voltar a ver, mas... 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 mas uh, está a ver. Pode perceber. Não iria ao ponto de dizer isso. Vai, pois. Ainda vai ver. Deixem-me expor. Ora, é assim. Tenho que vos dizer, antes tudo mais, que nunca, mas realmente nunca, eu aceitei ir à casa dele.
1: Nunca vai à casa dele?
3: Claro que vai. O que é que ele está para aí a dizer? Não é disso que eu estou a falar. Eu ia vê-lo, é verdade. Mas nunca, nunca tentei instalar nos domínios dele, nessas regiões onde
2: ele mora, eu não entro nesse jogo. Não sei se percebe. Ah, é isso que tu queres dizer, sim. É verdade, sempre te mantiveste à margem. Marginal? Sim, se quiserem. Mas devo dizer que ele ganhou sempre a sua vida. Nunca pediu nada, a ninguém. Obrigado. Que simpatia.
3: Mas uh, onde é que estávamos? Ah, sim, era isso... Ele já vos disse. Mantenha-me distância. Ele em casa dele, eu na minha.
1: É normal. Cada qual com a sua vida, não é?
3: Pois é, mas agora imaginem que ele não aguenta. Quer, custo o que custar, puxar-me para lá. Para a casa dele. Tenho que ir lá estar com ele, sem poder sair. E armou-me uma emboscada. arranjou uma ratoeira. Uma ratueira? ratoeira? Aproveitou-se de uma altura... Não me diga!
2: Não, não. Não se ria. Ele está a falar a sério. Garanto-lhe. Que ratoeira, diz lá. Bom. Eu tinha-lhe dado os parabéns pela promoção.
3: E ele disse-me que ela lhe daria, entre outras vantagens, ocasião de fazer viagens apaixonantes.
2: Continua. Começa a ter interesse. Sim.
3: Viagens. Eu fui mais longe do que costume. Manifestei uma espécie de nostalgia. Então, ele ofereceu-se para me arranjar, graças aos seus conhecimentos. Eu fiz uns trabalhos. Eu fiz uns trabalhos e ele disse-me que talvez pudesse pedir a alguém, bem colocado, que me propusesse uma turnê de conferencista. Pois eu, eu cacho, cacho isso acho isso muito, muito simpático. simpático.
2: Oh. Não acha simpático?
3: Não acha simpático. A, a, isso a mim, se, propusessem... se me propusessem... Mas para que serve continuar?
2: Eu nunca conseguirei. tens de -te conseguir. Continua, por favor. Não era simpático? Tem que se voltar outra vez ao princípio. Não. Fazemos um resumo. Tu gostas de viagens. Eu propus-me arranjar-te uma turnê. Pois foi.
3: E, e como estão a ver, eu tinha duas hipóteses. Eu podia... É o faço normalmente, sem sequer pensar. Podia recuar, dizer, não, estás a ver, eu e as viagens, e sobretudo nessas condições, não, isso não é para mim, e assim ficava de fora. Ou então podia deixar de tentar, aproximar-me da presa, mordê-la e dizer, sim senhor, obrigado, era bem bom, e ficaria preso e levado até ao lugar como for destinado lá, em casa dele, o meu lugar. Já não era mau, mas fiz melhor. assim
2: ah, Fizeste melhor? Sim. Eu disse como é que eu pude? Basta pensar... Lembro-me. Agora, dizes que, se quisesses, podias, que te tinham proposto em excelentes condições. Ah, pois, é isso. Que vergonha. Instalei-me no fundo da gaiola, como se sempre
3: lá tivesse vivido. Entrei no jogo, que lá se joga. Respeitei todas as regras. Quis logo o isar-me, como toda a gente, da proteção dele, livra, não precisava eu, também tinha um lugar aqui, em casa deles, um bom lugar, até me orgulhava. Jogava o jogo a sério. Dizia que nunca tinha feito outra coisa. Ele só teve que me pegar, segurou-me na palma da mão e examinou-me. Ora, vejam lá. Olhem para este homenzinho. Diz que também foi convidado e até em condições especiais. E vejam como está vaidoso, como se põe de pé. Ah, é que não é tão pequenino quanto parece. Soube mercer como um grande. Que bom, hã? Que bom, hã? O que é que vocês podem perceber? Não muito, realmente. Eu
1: também não. Não posso acompanhar. Aliás, eu não tenho tempo. Tenho que me ir embora. Mas
0: parece-me que esta citação toda, ele está tão nervoso. E essas ideias de ratoeira, de isco, não valeria mais a pena... Não,
2: não se aflija. Deixe-nos, eu trato disso. Então, tu achas que quando eu disse que te ia recomendar, isso era uma armadilha?
3: Agora estás a armar uma, de qualquer modo. Bem visto, eles
2: acham que sou um maluco. E tu queres que te dê uma prova ainda mais cabal? O quê? Deixa disso. Bem sabes que entre nós... Lembras dos mergulhos. Quando tu me ensinavas... Eu gostava disso, era muito excitante. Alguma vez te chamei maluco. Vamos falar de vivo, talvez, é verdade. Com mania da perseguição. Mas isso faz parte do teu encanto. Agora diz lá a sério, tu acreditas? Tu achas que eu te armei uma armadilha? Oh, armar... Acho que exagerei.
3: É possível que não tivesses armado de início quando te puseste a falar das tuas viagens. Mas depois, quando sentiste em mim aquele frémito, aquela espécie de nostalgia, de saudade, nessa altura começaste a fazer render o peixe. Como fazes
2: quando queres exibir-te diante de mim? Exibir? Eu? Mas o que é que eu exibo? Será que alguma vez me gabei do que quer que seja? Gabar não. Parvo isso. Eu sim. Fui eu que me fui gabar. Eu sou muito parvo ao pé de ti. Isso o lisonjeia me julgava que no que toca, a subtileza... Mas vamos lá ver. Tu
3: és muito mais subtil do que eu. Ah, sim. Mais subtil como? Como, diz lá? Exatamente. Quando te pões a exibir os teus estendais. Por mais requintados que sejam, o que é espantoso é que nunca parece que estão ali para serem vistos. É qualquer coisa que se encontra ali, naturalmente. Existem, pronto? Como um lago, como uma montanha. Impõem-se pela própria evidência. Impõem-se o quê? Basta de metáforas. O que é que se impõe? A felicidade. Sim. As felicidades. E que felicidades as mais apreciadas, as mais cotadas As felicidades que todos os desgraçados contemplam de nariz colado às montras das lojas. Dá-me um exemplo, se não te importas. Ah, só é difícil escolher. Ah, se queres um, aqui vai. Um dos melhores. Estavas tu à minha frente. Bem sentado no teu sofá com o teu filho mais velho, de pé, entre os teus joelhos. A imagem da paternidade satisfeita... Tu vi-lo assim. Tu
2: apresentáva-lo. Podes dizer já que eu estava. Era a... Posar. Não disse isso. Espero bem. Eu estava feliz. Imagina tu que isso me acontece. E então vê-se. É só isso. Não. Não é só isso. De modo nenhum. Tu
3: sentias-te feliz, é verdade. Deviam sentir-se bem felizes a Joaninha e tu, os dois ali à minha frente. Um casal perfeito, de braço dado, rindo muito, a olhar-se nos olhos um do outro, mas com o rabo do olho voltado para mim... Um nadinha do de olhar desviado na minha direção para ver se eu vos contemplava, se eu me portava diante disso como as pessoas devem
2: portar e eu. Ah, 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 pronto, já percebi. E tu. Eu o quê? Eu estava aqui? Tu. Tu estavas.
3: Ah, diz. Eu estava aqui. Ciumento. Ora, muito bem, é verdade. Era isso o que tu querias, era o que procuravas que eu ficasse com ciúmes. Aí é que está tudo. Está tudo aí precisavas que eu estivesse com ciúmes e eu não estava. Eu estava contente contigo, convosco. Sim, mas só convosco. Para mim, eu não queria essa felicidade, nem cozida, nem assada. Eu não tinha ciúmes. Nada, nada, nada de ciúmes. Não, não te invejava. Mas como é que é possível? Não seria então a felicidade, a verdadeira felicidade em toda a parte reconhecível, procurada por todos, a felicidade digna de todos os esforços, de todos os sacrifícios? Não! A sério! Havia então, lá embaixo, escondida no fundo da floresta, uma princesinha. Mas que floresta? Que princesa!
2: Ah, estás a divagar.
3: Claro, divago. O que é que estás à espera para os voltar a chamar? Ouçam só o que ele diz? Estás a delirar? Que floresta! Pois bem, sim, senhor. A floresta daquele conto de fadas, onde a rainha se pôs a perguntar ao espelho Serei eu a mais linda, espelho meu? Sim, és linda, muito linda. Mas lá longe, numa cabana, no fundo da floresta, existe uma princesinha ainda mais linda. E tu? Tu és como essa rainha. Não suportas que possa existir um, num sítio qualquer, escondida...
2: Uma outra felicidade. Uma felicidade maior.
3: Não. Precisamente. É pior ainda do que isso. Uma felicidade ainda por admitir. <risos> mas que surpresa... Então eu podia ser assim tão generoso? Podias. Uma outra felicidade, e até talvez maior do que a tua, com a condição de ser reconhecida, classificada, de poderes encontrar nas vossas listas. Tem que estar no catálogo, no meio de todas as outras felicidades. Se a minha fosse a do monge fechado na cela, do ermite, em cima da coluna, na rúbrica da beatitude dos místicos dos santos... Tens toda a razão. Aí é que nunca te poderia encontrar. Pois não. Nem aí, nem em qualquer outro
2: sítio. Não existe, em parte alguma. Uma felicidade sem nome?
3: Nem com nome, nem sem nome. Não se trata de felicidade. Então? Nada que se chame felicidade. Ninguém lá está para olhar, para dar um nome. Está-se noutro sítio. Fora. Longe de tudo isso. Não se sabe onde se está, mas de qualquer forma não se está nas vossas listas. E é o que vocês não
2: suportam. Vocês caem. Porque é que tu queres absolutamente meter-me nisso? Se é assim que tu me vês, se era para ouvir isso, antes de não ter vindo. Ah, mas tinhas mesmo que vir, hein? Para ver. Há qualquer coisa que te atrai, que te puxa, ou não?
3: que é? Estará sempre a alguros longe das nossas fronteiras. Essa coisa mantém-se sempre, essa espécie de... contentamento. Assim,
2: por nada. Uma recompensa por nada, nada, nada. Não, desta vez, acho realmente melhor ir-me embora. Desculpa. Tinha
3: razão. Estás a ver o que é lançarmos nos em explicações? Falamos sem pensar, vamos nos a dizer mais do que aquilo que pensamos. Mas eu gosto de ti, sabes? Sinto muito isso em momentos como aqueles. Como quais? Sim, como agora. Paraste aí, diante da janela, para olhar, com esse olhar que tu és capaz de ter. Às vezes há dentro de ti uma espécie de abandono, de te fundes com aquilo que vês, que te perdes lá dentro. Nem que seja por isso... Sim. Nem que seja por isso estou contigo. Percebes porque é que este lugar significa tanto para mim? Pode parecer-te um bocado sórdido, mas eu teria dificuldade em mudar. Há aqui... É difícil dizer. Mas tu sentes, não? Uma espécie de força que irradia daí, dessa rua, desse muro à direita, desse telhado, algo de tranquilizador vivificante.
2: É. Entendo.
3: Se eu não pudesse voltar a ver isso, era como se... Não sei. Sim, para mim, estás a ver... A
2: vida está ali. Mas o que é que tu tens? A vida está ali. Simples e tranquila. A vida está ali. Simples e tranquila. É Verlaine. Não é?
3: É... É Verlaine, mas porquê?
2: Verlaine, isso
3: mesmo. Não estava a pensar em Verlaine, só disse a vida está ali, foi só.
2: Mas a continuação vinha por si, era só preciso prosseguir. Sempre temos estudos.
3: Mas eu não continuei. Mas porquê é que eu tenho que me defender assim? O que é que foi? O que é que te deu de repente?
2: O que é que me deu? Deu é exatamente a palavra. Sim, o que é que me deu? É que há bocado não falaste por falar. Ensinaste-me imenso, imagina tu. Agora há coisas que até eu sou capaz de compreender. Desta vez quem pôs a minhoca foste tu. A minhoca? É evidente. Há bocado, quando me viste diante da janela, quando me disseste, olha, a vida está ali, a vida está ali, só isto, a vida. Quando sentiste que eu por um instante me debrucei sobre o isco... És parvo. Não, não mais do que tu, quando dizias que eu te tinha armado uma armadilha com as viagens para te fechar comigo na minha gaiola. Parecia muito maluco, mas se calhar não estava tão errado quanto isso. Mas desta vez... Foste tu que me atraíste. Atraíste aqui? A que é que eu tentei atrair? -te? Vá lá, não te armes, em inocente. A vida está ali, simples e tranquila. Em primeiro lugar, eu não disse isso. Disseste sim. Implicitamente. E não foi a primeira vez. E pretendes que estás noutro sítio, de fora, de longe, dos nossos catálogos, fora dos nossos cacifos, sem nada a ver com os místicos ou os santos. Verdade. Sim, é verdade. Nada a ver com esses. Tendes melhor... O que é que se pode apreciar mais que o teu domínio onde me fazias à mercê de me deixar entrar para que eu pudesse, eu também, me recolher? A vida está ali, simples e tranquila. É aí que tu te ficas. Protegido dos nossos contactos que poderiam sujar. Protegido pelos maiores, Verlaine. Já te disse que não estava a pensar em Verlaine. Está bem. Admitamos isso. Não tinhas pensado, mas has de reconhecer que com amor o telhado, o céu por cima do telhado, <risos> estávamos lá em cheio. Mas lá onde? Vá lá, no poético, na poesia. Meu
3: Deus, e de repente tudo volta a aparecer, só com isso, com essas aspas.
2: Hã? Que
3: aspas? Acho que tu pões sempre à roda dessas palavras quando as dizes diante de mim, poesia, poético, essa distância, essa ironia, eu esse desprezo.
2: Eu a fazer troça da poesia? Eu a falar dos poetas com desprezo? Não dos
3: verdadeiros poetas, é claro. Não daqueles que nos seus dias feriados vocês vão admirar nos seus pedestais, nos seus nichos. As aspas nunca são para eles. Para quem são? Para... Para... Vá lá, diz. Não, não quero. Isso levava-nos longe demais.
2: Pois bem, eu vou dizer. É contigo que eu coloco as palavras entre aspas. Essas palavras, sim... Contigo, mal sinto isso em ti, não consigo impedir-me. Mesmo que eu não queira, lá vêm as aspas. Pois, acho que é isso mesmo. Chegaste ao ponto. É aqui que tudo nasce. As
3: aspas são para mim. Mal eu olho pela janela, mal me permite dizer a vida está ali, eis-me de novo remetido para a secção dos poetas, dos quais se põem entre aspas
2: a ferros. Sim, sim. Desta vez não sei se é isso mesmo, mas sinto que nos aproximamos. Olha, eu também, já que estamos nesta... Há cenas de que me lembro. Sobretudo uma. Se calhar é te Era na altura em que fazíamos alpinismo no sudoeste. Tínhamos escalado o pico dos cofres. Não te lembras? Lembro, claro. Éramos cinco. Nós os dois, dois amigos e um guia. Estávamos a descer e, de repente, tu paraste. Paraste toda a caravana. E disseste num tom... E se parássemos um instante para olhar, sempre vale a pena. Eu disse isso. Eu ousei dizer isso. Disseste. <risos> e as pessoas foram obrigadas a parar. Ali ficámos à espera a marcar passo enquanto tu contemplavas. À vossa frente? Eu devia ter perdido a cabeça. Qual que Obrigavas-nos a ficar ali parados, quer quiséssemos, quer não. E eu não pude resistir e disse vá depressa, não temos tempo a perder. Tu, lá embaixo, na papelaria, arranjas uns lindos postais. Ah, pois. Já me lembro. Até me apeteceu uma tarte. E eu a ti? E os outros também, se tivessem podido falar, tinham confessado que o que lhes apetecia era atirado para um precipício. E eu? Sim.
3: Nem que fosse só por isso, só por causa desses postais.
2: Como é que eu pude voltar a ver-te? Oh, deve ter havido um momento em que voltaste a ter esperança. Esperança? Depois disso? Sim, sim. Tu nunca apertes. perdes. Deves ter tido uma louca esperança. Como há bocado, diante da janela, quando me bateste no ombro. Que bom! Hã? Que bom, eh. Sim, sim, também o sabes dizer, ou pelo menos insinuar. Que bom! Hã? Aqui tem um rapazito que sabe o valor dessas coisas. Ninguém passaria, mas sabem, por mais bronco que ele seja, é perfeitamente capaz. Meu Deus! E eu que nessa
3: altura pensei, como é que eu me pude esquecer? Mas é claro que não me esqueci, eu sabia. Eu sempre soube.
2: Sabias o quê? Sabias o quê? Vá, diz!
3: Sabia que entre nós não há reconciliação possível, não há perdão. É um combate sem piedade, uma luta de morte. Sim, pela sobrevivência, não há outra hipótese. Ou tu ou eu. Estás a exagerar. Não, não exagero. Temos que ver as coisas como elas são. Estamos em dois campos inimigos, dois soldados de campos inimigos que se defrontam. Mas que campos?
2: Onde ter o um nome? Ah,
3: os nomes. Isso é para ti. És tu, são vocês que põem aspas a tudo. Vocês que põem entre aspas... Eu cá não sei.
2: Então sei eu. Toda a gente sabe. De um lado, o campo onde eu estou. O dos homens que lutam, que dão todas as suas forças, criam vida à sua volta. Não é que tu contemplas pela janela, mas a verdadeira vida. A vida que as pessoas vivem. E do outro lado... Pois. Pois?
3: Pois. Pois? Não. Sim. Eu vou dizê-lo por ti. Do outro lado há os falhados.
2: Eu não disse isso. Aliás, tu tens trabalho. Pois
3: tenho. Apenas o necessário para uma vidinha. Não invisto nele todas as minhas forças. <risos> Poupas-te. Lá estás tu. Não, não, não não me poupo. Poupas, sim. Poupas forças para quê? O que é que isso adianta? Porquê é que has de vir sempre inspecionar, espiolhar? Parece que tens medo. Medo? <risos> medo. Medo, pois. Isto faz-te medo. Qualquer coisa de desconhecido, de ameaçador... Que há, no escuro, uma topeira que escava por baixo dos relevados, bem cuidados, onde vocês se divertem. Tem absolutamente de a fazer sair. que está um produto infalível. É um falhado! Um falhado! E logo, estão a ver, ela que aparece à luz do dia, nervosa, agitada. Um falhado, eu? O que é que estão a dizer? O que é que estão a dizer? Não, senhor, não sou um falhado, não pensem nisso. Querem ver o que eu vou ser? Vão ver. Eu darei provas, darei provas. Não, não contes com isso, nem mesmo isso Nem mesmo um falhado Por mais eficaz que possa ser Me fará sair da minha toca, sinto-me
2: bem demais é sério? Sentes-te assim tão bem? Melhor do que em tua casa
3: Nos teus relevados Aí definho Dá-me vontade de fugir A vida deixa de valer a pena Quem te obriga a pôr? Não sei, quero perceber sempre É o que tu dizias, tens sempre dúvidas Receias que lá longe, numa pequena cabana, na
2: floresta Não, não Gostava de saber onde é que te vem esse desinteresse sobrenatural. E volto sempre ao mesmo. Deves sentir-te apoiado.
3: Outra vez, Verlaine, não é? Os poetas. Pois bem. Eu não sou um poeta. E se queres saber, nunca serei poeta. Nunca. Nunca terás essa sorte.
2: Eu? Essa sorte? Eu acho que se tu te revelasses como verdadeiro poeta, acho que a sorte seria sobretudo para ti.
3: Ora, é isso. O que é que estás para aí a dizer? Não é isso que estás a pensar... Vocês têm uma palavra pronta para isso. Recuperado. Eu seria recuperado, reintegrado, colocado no meio de vocês, lá. Já sem aspas, é claro. E no meu lugar. E sempre sob vigilância. Que bom! Hein? Será ainda bem demais quando eu vier, ofegante, apresentar-vos. Esperar. Espreitar. Ah, sim. Acham que sim? Sim. É isso? É claro que não posso pretender, tendo atrás de mim, perto de mim, todos esses grandes. Vocês vão dar-me palmadinhas nos ombros, não é uma ternura? Vão sorrir. Ah, quem sabe, hein? quem havia de prever, houve casos? Não. Não contes com isso. Podes espiolhar tudo. Abra as minhas gavetas, revista os meus armários, não encontrarás uma só folha, nem um rascunho. Nem a mais leve tentativa. Nada que possa servir-te.
2: É pena. Podia ser. Ouro puro. Diamante. Ou chumbo. Não é? Desde que se veja o que é,
3: desde que se possa classificar, dar-lhe uma cota, tem que saber absolutamente
2: com o que é que lidamos. Assim fica-se descansado, não há nada a recear. A recear? Outra vez isso, recear? Sim, talvez. Talvez tenhas razão. No fim de contas, é verdade, contigo às vezes sinto uma... apreensão. Ora, aí está. Pois... Acho que aí onde tu estás é tudo, não sei como dizer, inconsistente, flutuante. Areias movediças onde nos enterramos. Acho que perco o pé. À minha volta tudo vacila, tudo começa a desfazer-se. Tenho que ser lá o mais depressa possível. Tenho que voltar para o meu sítio onde tudo é estável. Sólido.
3: Estás a ver? E eu... Pois bem. Já que aí chegamos, pois bem. Estás a ver quando estou em tua casa é uma espécie de claustrofobia. Eu estou num prédio fechado por todos os lados. Só compartimentos por todos os lados. Tabiques. Andares. Tenho vontade de fugir. Mas mesmo depois de sair, depois de voltar para a minha casa, custa-me... Custa-te a quê? Custa-me... a voltar à vida. Às vezes ainda, no dia seguinte, sinto-me um bocado inerte. E à minha volta também. É preciso tempo para que tudo volte. Para eu voltar a sentir de novo essa pulsação. Um pulso que volta a bater. Estás a ver... Estou. Estou a ver.
2: Mas para que insistir? Era
3: realmente mais saudável.
2: Para ambos, mais salutar. A melhor solução... Mas tu sabes muito bem como é que nós somos. Nem mesmo tu tiveste a ousadia de o assumir. Não. Preciso que me autorizem. E quanto a mim, tu sabes como eu sou. O que é que tu achas? Se se apresentasse uma queixa, nós os dois, desta vez. Se calhar, podíamos explicar melhor. Se tínhamos mais hipóteses. Não. Para quê?
3: Eu posso dizer tudo de antemão. Já estou a ver o ar deles. Mas então, do que é que se trata agora? De quê? O que é que eles estão a dizer? Que topeiras, que relvados, que areias movediças, que campos inimigos... Vamos lá ver os processos deles. Nada, por mais que procure, que se examine, os pontos que normalmente são os mais escaldantes, nada, a não ser os sinais de uma perfeita amizade. É verdade. E pedem para cortar relações... Não querem voltar a ver-se na vida? Que vergonha!
2: Pois é. Não há nenhuma dúvida. Nenhuma hesitação. Indo feridos os dois.
3: E que tomem cuidado. Que prestem muita atenção. São bem conhecidas as penas em que incorrem aqueles que têm o desleixo de se permitirem assim, sem razão. Ficarão marcados. Só com prudência é que nos aproximaremos deles, com a maior das desconfianças. Toda a gente saberá do que é que eles são capazes, do que é que podem ser culpados. Podem cortar relações
2: por tudo e por nada. Por tudo e por nada? Tudo e nada? Realmente não são a mesma coisa. Realmente? Tudo ou nada? Tudo. Nada?
0: Teatro Sem Fios apresentou... Por Tudo e Por Nada, de Natali Sarrote, com tradução de Pedro Taman e Jorge Silva Melo. Foram intérpretes João Meirelles, Elmano Sancho, António Simão e Andreia Bento, a direção de Jorge Silva Melo. Este programa teve a captação de António Pereira, assistência de realização e montagem de Anabela Luiz e a apresentação de Maria Alexandra Corvela.